0: Glória a Deus Eu quero que você abra sua Bíblia Ali em Juízes Capítulo 11 Diz assim Era então Jefté Hoje lhe adita é Homem valoroso Porém filho de uma prostituta Juízes 3 Lá no 12 Fazendo um favor Henrique Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Egron, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon, os Amalequitas, e foi e feriu a Israel e tomaram a cidade de Palmares, Palmeiras. Né? E os filhos de Israel serviram a Egron, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eute, filho de Gerá, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Egrom, rei dos Moabitas, somente até aí. Queridos, em Juízes capítulo 11, no versículo 1, Há uma palavra que muito me encantou. E é o que eu quero ministrar para vocês. Prometo que eu vou ser breve. Diz assim. Era então, Jeveté, hoje ele é dita, homem valoroso. Porém, essa é a palavra. Porém, filho de uma prostituta. No caso de Juízes 3, Eude, ele era uma pessoa canhota, não estou falando de política, ele era canhoto mesmo. E o canhoto, uma pessoa canhota, naquela época, naquele momento, o significado era uma pessoa fechada, incapacitada, amarrada, que tirava a vida. Dentro desse contexto, Eu quero te dizer que Deus Ele tem um plano Independentemente do seu porém E muitas vezes, queridos, a gente sai com uma visão diferenciada A gente acha porque nós somos cristãos Porque nós vamos à casa de Deus Porque você nasceu no lar católico evangélico budista Você é rico, você é pobre é, Você tem bons estudos você acha que você não vai passar por dificuldades, você acha que você não vai enfrentar adversidades? e eu quero te dizer que é uma mentira, esse porém aqui, porém era uma prostituta, ele era um valoroso, um homem valente, ele era um guerreiro, e talvez você seja assim, você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que tem uma boa família, porém, esse porém, que é o nosso problema é a nossa dificuldade eu, eu estudei numa escola particular e geralmente quem estuda na escola particular, as pessoas pensam que as pessoas é porque tem uma condição de vida boa, e o pessoal de lá era educado essa é a visão porém eu fui expulso da escola das duas escolas que eu estudei Eu morei num bairro Do lado do Jardim Anhá Que até hoje tem uma má fama E nesse bairro lá Na Anhá Todos os meus amigos Todos os meus amigos usavam Algum tipo de coisa E a maior parte deles Morreu Ou por um traficante Ou Porque estava bêbado demais e bateu o carro ou porque tiveram uma overdose. E ele eram de famílias boas. Porém. Naquele momento. Eles estavam perdidos. Naquele momento. Eles não tiveram um encontro com Deus. Eu me lembro de um menino chamado Erasmo. Que era um dos guris que eu mais gostava. A gente ia na EBI. Domingo de manhã cara e a gente ia lá cara, a gente ia, a gente não estava lá presente de corpo e alma e espírito, a gente ia lá, e esse menino, a mãe dele sempre falava para ele, amar a má conversação, corrompe um bom costume, e ele ouviu aquilo lá, durante muitas vezes, que a mãe dele falou, porém ele não entrou dentro do coração, não entrou dentro da mente dele, o Erasmo, com 17 anos Ele foi assassinado Com sete tiros Na saída da escola Você está falando Ah Marcelo, isso é para me emocionar Não cara, não é para te emocionar Não é para mexer com você É porque eu estou te falando Que há é um porém Dentro da sua vida Eu não sei Você veio para cá você foi convidado por alguém. O Espírito Santo ministrou no seu coração. Você chegou até aqui. Porém. Às vezes está passando por um tipo de dificuldade. Às vezes é a ausência do seu pai. Às vezes é a ausência da sua mãe. Ou seu pai e a sua mãe moram junto. E tem um relacionamento complicado. Ou. A sua família está desempregada Ou porém você sente saudade de uma pessoa que morreu Ou porém o seu relacionamento, o seu namoro Não é um namoro santo, um namoro digno Ou porém te tocaram quando não podia Aonde não devia ou porém, você é louco de pedra e você faz tudo aquilo que é errado para chamar a atenção esse é um porém que em nós ele precisa ser mudado às vezes você acha que você não é capaz Eude ele era canhoto ele era incapacitado ele era fraco ele tinha seus traumas, e talvez você chegou nesse lugar, com esse mesmo sentimento, de incapaz, de frustração, com o sentimento de que você não vai conseguir, que você não vai conseguir chegar, que não vai avançar, que vai estagnar no mesmo lugar, que você está, você sabe que, Algumas vezes na nossa vida a gente tá está prestes, prestes a conquistar, cara, as melhores coisas do mundo e de repente por um deslize nosso, por um vacilo nosso a gente não conquista. Às vezes isso está sendo repetido nas suas vezes, várias vezes. Você está chegando e de repente acontece algo e você não consegue. Você caminha mais um pouco e você não consegue é porque há um porém dentro de você, talvez as feridas que estavam no seu coração, na sua alma, pela sua infância, há um porém, algumas vezes eu falei que, para quem não sabe gente, eu sou adotado, os meus pais biológicos, eles faleceram, mas eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, amém? Eu tenho uma irmã biológica linda, maravilhosa. Ela entendeu que era multiplicação, por isso ela teve cinco filhos. Glória a Deus. E eu tenho uma irmã adotiva, que é a Suelen, linda, maravilhosa também. Mas algumas vezes na minha vida, eu falava que os meus pais eram os piores pais do mundo. Porque quando eu queria um abraço os meus pais me davam um brinquedo, e quando eu queria um brinquedo, meu pai me dava um abraço, e eu nunca entendi essa lógica, mas eu entendi, depois que eu fui para a igreja, eu comecei a entender o que é paternidade, que Deus é o nosso pai, é aquele que supre todas as nossas coisas, eu entendi que meu pai estava me preparando, porque não é, na hora que eu quero não é na hora que eu desejo você vai orar e vai falar, ah, Deus muda a minha vida e amanhã ele vai te dar um milhão de reais com a Ferrari não, não vai há um tempo, há um processo as feridas que foram criadas em nós por um motivo ou por outro motivo esse porém ele precisa ser curado. Ele precisa ser tratado. E Deus que é o nosso Pai. Que nos ama de uma forma incondicional. Ele tem cura para você. Ele tem cura para a sua vida. Ele tem cura para as suas feridas. Ele tem cura para sua família. Para sua casa. Ontem a Pamela falou aqui, a gente está fazendo o Jocum junto, o Id, falando sobre perdão, meu irmão como é maravilhoso perdoar as pessoas que nos feriram é fácil? não é mas é maravilhoso quando a gente entende que a gente precisa perdoar e voltar a amar e voltar a conviver junto, porque isso é o perdão e Deus nos criou, que nos formou Ele tem Algo diferente para a nossa vida É por isso que nós somos chamados A Bíblia fala, jovem Vos escolhi porque sois forte Já venceste o maligno Isso é para a minha vida e para a sua vida Alguns porém Nos travam as coisas elas parecem como que se fossem como montanhas intransponíveis e você não consegue passar e às vezes você está sonhando com alguma coisa que você não está conseguindo alcançar, que você não está conseguindo almejar por quê? porque existe um porém mas você não é o um incapacitado você não é um perdedor, você não é um fracassado, você não é um zero à esquerda, você não é qualquer um, você é filho de Deus, e Deus te ama de uma forma incondicional, independentemente do seu porém, se eu fizer uma pergunta aqui, quem já pensou em, em se matar aqui, mano? às vezes você vai falar, eu, eu já fiz Muitas vezes eu falo, Deus, eu não quero mais viver nesse trem, não. Por um porém. Por uma frustração que eu estava passando. Um sentimento de morte. De não querer viver. De achar que as pessoas que estão ao, melhor, ao meu redor são melhores do que eu. Tem mais condição do que eu. Tem uma roupa mais bonita do que a minha. Esse Ele pode ser limpo e liberto. Ele pode ser curado através de uma palavra. E qual palavra? A palavra de Cristo. Não a minha, não do louvor. Ninguém, queridos, pode fazer algo para você, a não ser Deus, que é o seu Pai. O Espírito Santo, Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a partir do momento que você começa a entender. Que Deus pode fazer as coisas na sua vida. Esses poréns. Essas coisas loucas que ficam. Embaraçadas na nossa mente. Você começa a ser livre delas. Livres. Nós estamos numa geração. Aonde nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente na nossa vida. Mas tudo que é rápido é passageiro. Mas Deus é eterno. Deus é eterno, meu irmão. E o problema, e o problema de Deus é te levar para o céu. O problema de Deus é Ele te abençoar aqui na terra. Ele quer fazer isso Mas isso depende De você Eu queria ler mais um texto com você Abram Isaías por favor Isaías 55 4 Diz assim 55:4 4 Buscai ao Senhor enquanto se pode Ser encontrado Invocai, enquanto ele está próximo No 8 diz Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem são os vossos caminhos Meus caminhos, diz o Senhor No 11 diz Assim será a minha palavra Que sai da minha boca Ela não retornará para, retornará para mim vazia Porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará, na coisa para a qual te enviei o que você precisa fazer é invocar o Senhor é clamar pelo Senhor é você colocar os seus poréns os seus traumas, os seus medos as suas angústias diante do Senhor é você se libertar das coisas que te prendem das coisas que te amarram a pior coisa da nossa vida é a gente andar frustrado quando a gente anda frustrado as coisas não, não acontecem quando a gente está frustrado parece que tudo se torna gigante na nossa frente mas quando você é livre as coisas, elas acontecem da forma a qual Deus planejou para a sua vida. Deus planejou para a sua casa. Eu não sei qual é o seu porém. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Ah, Marcelo, você não tem bola de cristal. Não, cara, eu não sou adivinho, eu sou cristão. Mas eu sei que Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus medos, Deus conhece os seus traumas, Deus conhece todas as coisas. E às vezes você veio para cá, achando que, ah cara, eu fui para cá, vou lá na igreja, mas para a minha vida não tem solução. Para a minha vida não tem mais jeito. O meu coração já está magoado demais. Havia um homem na Bíblia chamado Davi. E Davi, ele era um rei.
1: E esse rei Davi, ele podia ter algumas mulheres.
0: E um dia Davi estava passeando pelo seu jardim. De repente, ele viu uma mulher. Olha o nome da mulher, Betseba. O nome desse deveria ser, né? Mas era uma mulher ao qual Davi... Ele desejou ela. E ele chega a um dos seus, e fala. Quem é que aquela mulher? Traz-me ela. E Davi. Queridos. Ele flertou com essa mulher. Teve um caso com essa mulher. Essa mulher engravidou. Primeiro erro. Segundo erro. O marido dessa mulher estava na guerra. E quando chegou... Davi tentou mentir para ele, ludibriá-lo, enganá-lo. E Urias, ali, ele ficou firme. Falou, não senhor, olha, eu não posso descansar enquanto há uma guerra. Então Davi escreve uma carta. Coloca Urias na frente da infantaria. E Urias morre. Davi adulterou. Davi matou um homem E sabe o que a Bíblia diz? Que ele foi um homem Segundo o coração de Deus Se teve jeito para Davi Tem jeito para você Tem jeito para sua casa Tem jeito para sua família O nosso pai Ele está disponível O nosso pai Ele está disponível para mim e para você basta apenas a gente clamar clama a mim clama a mim clama a mim e talvez você chegou aqui e essa semana você não falou com Cristo você não teve a oportunidade de falar com Ele mas hoje é o dia para que o Senhor possa entrar na sua vida hoje é o dia para que o Senhor possa trazer cura para você
1: eu queria chamar a equipe do louvor